0: El boom se detiene a hablar de libros, de escritores, de editores, de relaciones, pero también de amistades. Y antes que nada, para esta historia es necesario introducir a dos editores fundamentales, Paco Porrúa y Roger Klein. Pero también y sobre todo al escritor chileno Luis Harz, con quien tiene que ver mucho este episodio, principalmente por su labor de crónica y crítica literaria durante los años 60 siendo quizás el primer descubridor de lo que más adelante conoceríamos o apodaríamos como el boom latinoamericano. Bienvenido y bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Hoy Supe. Aquí buscamos entender nuestra historia. Estudiamos el pasado para construir juntos un mejor futuro. Voy a iniciar contándote un poco de contexto. En 1958, el director Paco Porrúa, el entonces director de la famosa editorial sudamericana, recibió el manuscrito de las armas secretas de Julio Cortázar. Pero como sudamericana ya había trabajado con Cortázar editando y publicando su libro de cuentos bestiario y no había alcanzado las ventas esperadas, Porrúa tuvo que insistir en Sudamericana para que se publicara este nuevo manuscrito que recibió de Cortázar, que era las armas secretas. Y cuando lo logró, el libro se publicó y fue todo un éxito en ventas que ayudó a impulsar la carrera de Cortázar y que hizo que el mismo autor publicara después en la misma editorial Arrayuela, que como todos sabemos fue todo un éxito, una de sus mejores obras y más conocidas. Unos años más adelante y a la par mientras sucedía todo esto, en 1964 y por sugerencia de un editor de Nueva York que se llamaba Roger Klein estaba dándose cuenta que las obras de estos nuevos autores latinoamericanos estaban en boca de todo mundo envió a Luis Harz a entrevistar a todos estos escritores que pudiera y que representaban la voz de una nueva narrativa que estaba surgiendo entre estos años de sesentas y setentas y que a la mayoría no los conocía pero todo esto con el fin de escribir el libro que ahora se conoce como Los Nuestros de Luis Harz del cual también Porrúa estaba enterado e interesado. Entonces Luis Harz emprendió un viaje por Francia, Italia y México y por todo el continente americano con el fin de hacer un retrato literario de los diez escritores latinoamericanos más representativos del momento. El primero fue Julio Cortázar, porque Harz había quedado tan impresionado con Rayuela que decidió empezar con él y fue este quien le recomendó un muchacho peruano muy prometedor, que ya estaba en boca de muchos, que se llamaba Mario Vargas Llosa y que había publicado, le aseguró, algunas obras muy interesantes. Cabe mencionar que este círculo era muy elitista y reservado, por así decirlo. No cualquiera podía entrar y no cualquiera lograba contactar tan fácil a estos personajes. Pero jar se valió de las recomendaciones y de los mismos contactos que ellos mismos les facilitaron. Y así se fue entrevistando a otros más, como a Borges, viajó a Italia a conocer a Miguel Ángel de Asturias y después hizo una parada en Cuba para entrevistar a Carpentier. Por último, hacía falta entrevistar a los escritores nacidos en la tierra del tequila y del mariachi, Juan Rulfo y Carlos Fuentes. Ellos dos eran los best sellers de México. Rulfo había impactado a todo el mundo con sus libros Pedro Páramo y El Llano en Llamas. Y en cuanto a Carlos Fuentes, su opinión era de un valor único e increíble. Su versatilidad como periodista y ensayista polémico lo hacían ser uno de los escritores con más ventas aquí y en Estados Unidos, además de haber publicado dos libros hoy clásicos de la literatura mexicana, La Muerte de Artemio Cruz y Ahora. Que si no has escuchado aún el episodio anterior de hoy supe de Aura de Sam tienes que escucharlo en fin y todo este cuento que tiene que ver con García Márquez pues para allá voy cuando Harz entrevistó a Carlos Fuentes él le habló maravillas de dos autores y le recomendó a Harz que fueran incluidos en su libro que eran José Donoso que también era chileno como Harz pero sobre todo a Gabriel García Márquez escritor colombiano que residía también en México. Y bueno, Carlos Fuentes no pudo evitar deshacerse de elogios hacia el joven colombiano. Le habló tanto de sus obras que García estaba emocionadísimo por conocer a este famoso escritor colombiano. Así que Fuentes lo introdujo a él prestándole los cuatro libros que hasta 1962 había publicado García Márquez, que eran Los funerales de la mamá grande la hojarasca, la mala hora y el coronel no tiene quien le escriba. Harz se dio cuenta de la alta calidad literaria. Sobre todo quedó fascinado con el libro del coronel. Le bastó leer solo el primer libro de los cuatro para volverse fan de nuestro Gabo. Le dio la razón a Fuentes al aceptar que sería un error no entrevistar a García Márquez. Solo que había un pequeño problema. Gabo no se encontraba en la ciudad. Como las regalías de sus libros no le daban para vivir, García Márquez, entre otros trabajos, era guionista de cine. Y en esos momentos estaba en Páscuaro en la filmación de Tiempos de Morir, película basada en un guión suyo. Pero como nuevo gran fan, la emoción de hars le impidió esperar, así que viajó 300 kilómetros de la ciudad hasta Páscuaro para conocer a Gabo. Y para no hacerles el cuento más largo, García Márquez aceptó formar parte del libro de los Nuestros de Jars. Y después de convencerlo, Jars se dirigió con Porrúa a hablarle de este famoso colombiano a lo que el editor preguntó, ¿Quién es este García Márquez? Un gran narrador secreto, le respondió Luis Hars prestándole el ejemplar de El coronel no tiene quien le escriba que le había obsequiado Carlos Fuentes. Paco Porrúa dijo que el libro no le sorprendió mucho pero sí lo suficiente para decidirse de inmediato escribirle a García Márquez solicitándole la autorización de publicar sus cuatro libros en Sudamericana. Le escribió a su casa en Ciudad de México y le dijo Acá conocemos tus libros, pero no están al alcance de los escritores corrientes. Queremos publicarlos cuanto antes. Gabo dijo sí y no. Dijo no a reeditar sus novelas porque estaban con otra editorial, pero sí a publicar su siguiente novela. De hecho, le dijo Gabo que ya estaba escribiendo una novela, una que llevaba toda su vida queriendo escribir, una donde contaba la historia del pueblo de Macondo y la familia Buendía. El dueño no dudó, ni siquiera le pidió un capítulo de esa misteriosa novela, confió en su instinto que le decía que ahí, en ese joven colombiano, había algo especial y como prueba de la seriedad de su oferta le anexó un contrato de Sudamericana con 500 dólares de anticipo que era mucho dinero según García Márquez, y bueno, al final todos lo conocemos. Cuando Gabo le envió a Porrúa los dos primeros capítulos del libro, no había duda, le bastó leer unas pocas líneas para advertir que estaba ante una gran obra maestra. La primera edición de Cien Años de Soledad comenzó a distribuirse en las librerías y los kioscos de periódicos de Buenos Aires el martes 5 de junio de 1967. Editorial sudamericana, sello, bajo el cual apareció. Imprimió 8.000 ejemplares, un tiraje inusual para esa época, aún en una sociedad proclive a la lectura, como era la capital del cono sur en Argentina. Porrúa se había entusiasmado con el libro y con las opiniones de Cortázar y Vargas Llosa que le hacían prever que la novela tendría éxito. Éxito. La edición se agotó en una semana, Solo 200 ejemplares en ese primer tiro llegaron a la Ciudad de México a finales de aquel mes y, por supuesto, que no tardaron en agotarse. ¿Te imaginas que Carlos Fuentes no hubiera recomendado a Harza a García Márquez? ¿Que hubiera decidido Jars no leerlo o no recomendarlo a Porrúa? Eso te dejamos. Lee y recomienda libros y autores porque si no hubiera sido por recomendación tal vez la historia hubiera tomado un giro diferente. Y eso es lo que caracterizó finalmente al boom. Un autor te lleva con otro. García Márquez dijo alguna vez del escritor mexicano Carlos Fuentes. Quiero celebrar la virtud que más admiro en Fuentes y es tal vez la que menos se le conoce. Su espíritu de cuerpo. No creo que haya un escritor más pendiente de los que vienen detrás de él, ni ninguno tan generoso como él. Y no pudo describir mejor a su amigo. Carlos Fuentes apoyó y leyó todas las obras desde el inicio de García Márquez y alguna vez dijo Nuestra amistad nació ahí mismo, con la instantaneidad del eterno. Lo dijo 45 años después en un prólogo a la edición conmemorativa de la Real Academia de la Lengua Española que hizo de 100 años de soledad. Gabriel García Márquez y Carlos Fuentes fueron amigos hasta la muerte. Si este episodio te gustó y te pareció interesante, entonces ayúdanos a compartir el podcast con alguien más. Y recuerda que también te esperamos en nuestras redes sociales. Muchas gracias por escuchar Hoy Supe. Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. ¡Ey, qué onda, compadre!